0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora o Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agro, e esse episódio, como a gente já vinha mencionando em outras entrevistas, é um episódio novo, inovador, é especial, como todos os outros, mas esse tem um tom a mais de inovação, realmente, acho que todo mundo está observando o que está acontecendo no no Brasil nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e a gente veio trazer aí uma fera para conversar com todos vocês, E realmente fiquem atentos que vai começar um episódio fantástico. Hoje o nosso entrevistado é Héctor Sanches, ele é economista-chefe da Ativo Investimentos, vai falar hoje com a gente sobre um pouco aí de de macroeconomia, dólar, tudo que está acontecendo e como que isso impacta no agro e como que nós, do agro, filhos de produtores, produtores, diretores agrícolas ou quem tem um carro que vai receber em soja no futuro aí que tem muito. Meu pai já teve uma empresa em Lucas River, recebia muita coisa em soja. Pode trabalhar com esses cenários. Fala, Héctor. Dá um oi para os nossos ouvintes. Fala, Péricles. Fala, Lucian. Olá,
1: pessoal. Todo mundo bem aí? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola. E quem não podia faltar, nossa amiga, estava aqui nos bastidores falando que está colhendo média de 115 sacos de soja. 198 de milho, realmente aí são médias aí para quem sabe das médias de Caiu o queixo. Lucian Carvalho, nosso corroxo. Fala aí, Lucian.
2: Fala, Péricles. Fala, Etony. Obrigado pela presença. Olá a todos os nossos ouvintes. Realmente, cara, tem sido um ano muito abençoado por Deus. O oeste da Bahia está sendo agraciado aí com boas chuvas e médias aí, recordes de produtividade. Aí, graças a Deus. Vai vir aí umas. 450 roubo no algodão, tá bom para fechar essa média aí, viu, Pérez?
0: <risos> eu que eu gosto do Luciano, é sempre muito humilde, muito imprista. Ô, Luciano, eu sabia que, que falava de pesca também, né? Porque o papo virou de pescador agora, é isso?
2: <risos> vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver. Talhão de 450 vai ter, média é difícil, viu? <risos>
0: É, gente. O ano abençoado, né? Acho que já vamos puxar o jabá, dólar 5,70. Colhendo 450 roubis. Quantos quer? é? 115 sacos de, de soja? Quando você colheu?
2: Não, não soja tamo, vai fechar ali os 103, 105 sacos. Ah,
0: um dólar de 5,70, hein? Acho que o cara, não, se começar a fazer muita conta. O grupo da acho que troca, né? O senhor vai vir me visitar de avião, quando de, de jatinho próprio, quando ele quando foi meu casamento. <risos> pensando. E aí já vou puxar aí. Hétor, fala aí para gente quem que é o Hétor Sanches, mostra aí, né? Quem que é o Hétor Sanches aí para os ouvintes do Bendito Agro, o que, que você faz?
1: É, bom, pessoal, uh, eu sou economista-chefe da ativa, né? Como o Péricles pontuou meu trabalho hoje. É, na verdade, desde sempre né, a gente como economista que entra no mercado financeiro começa lendo aquele jornalzinho para poder discutir é, é, e aí a gente vai formulando e vai evoluindo né, é, é, acompanhando as notícias para desenhar um cenário e desenhar no sentido de literal mesmo né, que a gente projeta é muito uma coisa amarrada na outra e aí a gente acaba desenhando um cenário para dólar desenhando um cenário para câmbio Desenhando um cenário para inflação, esse é o meu dia a dia, é basicamente isso. Fora entrevistas, outras coisas, né? A gente está sempre debatendo, buscando estar na fronteira do conhecimento para melhorar a caligrafia, vamos dizer assim, para melhorar o desenho, né? Então, a gente sempre está conversando aí para melhorar a projeção no final das contas. Então, eu já tive passagens pela Bolsa de Valores, lá trabalhava na diretoria de commodities. Do, do diretor executivo Ivan Vedequim, trabalhei com é, Fabiana Perovelli, uma galera grande no agro ainda, na B3, né? Antigamente era BMF, trabalhava lá, era BMF. E agora B3, depois passei e trabalhei na LCA Consultores, já como macroeconomista, depois trabalhei no Banco Safra e agora na Ativo Investimento, como economista-chefe. Mas a rotina, ela foi se somando, ela não, vai, ela não é estudante, a gente vai só agregando na rotina.
2: Etro e maravilha. O Etro é agora na Ative Investimentos. Aqui está nos vendo e nos ouvindo. A gente está fazendo um teste aí com a parte de vídeo. Se der certo, corra lá no YouTube e vai estar tá lá, viu? Se não tiver, porque não deu muito certo. Conta <risos> aí para o pessoal o que é a Ative Investimento? o que ela faz, qual é o seguimento da empresa, uh, o que, que eu vou encaixar lá se eu procurar Ative Investimentos. Ative Investimentos é uma corretora produtora, né, ela intermedia
1: e auxilia uh, os negócios dos investidores. E não é só investidor, pessoa física. né? Muita gente faz essa associação com a XP, investimentos. Né? Ah, a XP tá sempre com o Huck na, na televisão, e aí é para a pessoa física investir? Mas não, é, na ativa nós temos, inclusive, é, pessoa jurídica. né? Então, auxiliando você que é produtor, quer fazer um hedge quer travar um, um, um câmbio, quer fazer alguma operação estruturada para seu, o seu negócio, Ative Investimentos também proporciona não apenas o, a possibilidade de fazer o negócio, mas também o auxílio na estruturação desse plano para a sua empresa e, por que não, também para você como pessoa física, como cada investidor querendo comprar o seu título, querendo comprar a sua ação é, aí para fazer investimento. Então, a Ativo Investimentos é uma corretora de investimentos, né? Como tantas outras, 37 anos de estrada, né? É, é independente, né? então assim é importante a gente ressaltar isso, né? Porque diferentemente de outras corretoras que é, trazem consigo aquele bancão, aquele investidor gigantesco chinês que por vezes pode é, gerar um, uma suspeita com relação à intenção. Ativa Investimentos tem 37 anos, fez até aniversário recentemente e de independência, então isso é é muito relevante, é motivo de orgulho para a gente, a caminhada é dura, a caminhada é mais difícil por ser independente, né? mas ela é uma trajetória que traz muito orgulho para a gente.
0: eu acho que eu já vou, vou puxar já, vou puxar aquela pergunta mais para colocar você na parede mesmo, porque já para puxar os ouvintes, os, cara, os ouvintes já falam, meu Deus, cara. Começou, <risos> não deixou
2: o Hétor nem esquentar? Não, já vou vai. deixar
0: o cara nem esquentar, o cara já ficou o dia inteiro ouvindo essa pergunta, é bomba, tiro, porrada e bomba, eu investi em ações aí, só foi mais ou menos... Só tristeza. Muito sangue, muito sangue, foi para o ralo aí nessas últimas semanas, mas, é tony, dólar, acho que assim, hoje, produtor, ele acorda e vê preço de dólar. Cara, tudo é dólar. E até brinco que eu digo isso para meus avós, eu, eu gosto muito de falar dos meus avós, gosto muito de falar dos meus tios, meus primos, que eles, que eles não precisavam fazer assim muita coisa. O agricultor, claro, aí tem raça, aí tem trabalho, mas o agricultor médio que apenas segurou sua terra ele só manteve, foi tratando, foi cuidando, não que seja o o excepcional, ele ganhou muito dinheiro, porque hoje terra é dolarizado, você compra seus insumos em dólar, você vende em dólar, você trava tudo em dólar, e hoje a gente viu, né, nessas últimas semanas, essa corrida do dólar, hoje a gente fechou acho que 5,71, não sei muito bem, e, Hétorio, o que que isso afeta, como é que está indo esse cenário macro, por quê? O que está que impactando no agro? Porque assim, a gente viu né, ações da é, SLC explodindo na bolsa, valorizando muito ações da Terra Santa, da Brasil Agro. Tem essas ações das empresas agrícolas crescendo muito. E Então, basicamente, tudo se concentra na palavra dólar, porque agrícola, o Luciano, lá, quando a gente fala em sacas de soja, é sacas de sojas vendido em dólar. Uh, arroba de algodão em dólar. Então, fala um pouco para a gente o que está acontecendo com o dólar e como que está afetando o agro. Ah, eu vou colocar o na parede. É isso, agora só falta você falar o que é projeção. Aí, pronto. <risos> a projeção será assim, dependendo de, dessa, desse depoimento, dependendo dessas 30 variáveis, você tem 30 projeções. Mas vamos lá.
1: <risos> Exatamente, vamos lá. É o seguinte, é, o dólar está assustando, né? É, deixando feliz quem só tem receita uh, uh, de exportação, deixando uh, preocupado quem tem custo em dólar né? É, e deixando com a orelha em pé quem tem receita e custo em dólar. né? É, porque, de fato, é algo que tem sido muito volátil é, é, ultimamente. Né? Então, vou explicar mais ou menos uh, o que é que tem afetado. O dólar aqui no Brasil uh, uh, e no mundo todo, ele tinha um potencial de apreciação. Então, pessoal, o economista, quando não, não, não sabe o que dizer, bota uma palavra difícil ou fala inglês, que é para menos pessoas entender. Mas vamos lá. É... Apreciação é quando o dólar cai. Então, o dólar no mundo ele tem um potencial de queda. Por quê? Porque nós temos uma abundância de liquidez. O que é isso? Os bancos centrais do mundo todo estão despejando dinheiro na economia. E esse dinheiro, ele quando esgota, né, ainda mais com as taxas de juros uh, muito baixas em países gigantescos, quando ele esgota ali, uh, exaure o seu investimento ali, ele busca um risco maior. E emergentes são o risco maior. Então, nós deveríamos estar assistindo um fluxo de dinheiro para o Brasil gigantesco, bem como já está ocorrendo em outros países, né, que estão surfando essa queda do dólar. Mas o Brasil ele tem jogado contra si próprio, vamos colocar dessa maneira. É, o risco Brasil subiu muito uh, nas últimas semanas. Né? É, é, eu não estou aqui para falar mal de político, nem para falar bem também. Uh, estou para falar, estou para relatar ocorridos e, a partir disso, fazer uma projeção ou um desenho para o campo. Né? Então, o que ocorreu? Uh, há cerca de duas semanas, ali no Carnaval, Uh, o presidente Bolsonaro chateado com uh, o avanço nos preços dos combustíveis uh, fez uma alteração no comando da Petrobras com justificativas contra liberais, vamos colocar dessa maneira. E aí a Petrobras, tudo bem, teve todo o seu problema, sobe desce, sobe desce, mas isso aumentou o receio do investidor, não só para com a companhia, mas com uma potencial guinada populista do presidente. Então, o risco Brasil foi elevado. E qual que é o problema disso? Isso não seria problema se nós tivéssemos zero de dívida, mas nós caminhamos para 100% do PIB de dívida. Nós temos um PIB de 7 trilhões e nós já temos uma dívida de 5, teremos uma dívida de 6 trilhões esse ano e caminhamos para o 7, que é o nosso PIB que não cresce. né? Então, isso daí tem tornado o ambiente doméstico mais, não é arriscado, mas subiu o receio com relação ao ambiente doméstico, está mais estressado. Fora isso, nós tivemos reduções nas expectativas de crescimento. né? Então, estava falando a respeito do crescimento do PIB, o Covid aqui no Brasil, ele é um dos piores do mundo. né? Infelizmente, está ceifando vidas é, e forçando governadores, aí não estou aqui para falar bem ou mal de governador e prefeito também, é, mas governadores têm fechado a circulação, pelo menos restringido, a circulação de pessoas, restringido a mobilidade. E isso traz danos econômicos. E isso faz com que a perspectiva do Brasil piore. Se a perspectiva do Brasil piora por crescimento, por redução do crescimento e por elevação do risco, né? não que o Bolsonaro seja um cara arriscado mas a percepção de risco para com ele se elevou né? por conta das medidas que ele tem tomado e das justificativas que ele tem dado para tal e aí isso fez com que o câmbio subisse muito a gente estava no 5,30 eu via um potencial de apreciação o mesmo potencial de apreciação de queda que eu falei aqui no começo eu continuo vendo e eu via forte ali mas agora partimos de um outro patamar, que é esse 5,70 que fecha hoje, 5,60, 5,70, é, é, que fecha hoje em dia, dia 2 do 3, deixa eu marcar a data, né? porque está tão volátil, <risos> não precisa marcar a data, né? então hoje, dia 2 do 3, fecha a, a 5,60, 5,70. É, e aí, dado que o Brasil foi reprecificado com um risco fiscal maior essa guinada populista, dado que a gente já tem um gargalo fiscal muito grande, né, as nossas contas estão estranguladas e existe esse potencial populista que visa o maior gasto, né, que pode causar o maior gasto, inclusive não só do presidente, mas dos congressistas também, que estão buscando um, um auxílio emergencial, colocando um auxílio emergencial na mesa sem uma contrapartida arrecadatória, ou seja... Um auxílio emergencial deficitário, tudo isso leva o câmbio para cima. Brasil reprecificado, porque o câmbio não espera o amanhã, viu, Pérez? O câmbio, ele precifica na hora eventuais problemas. Então, o Brasil precificado a 5,60, 5,70, o que é que sobrou? Se o Brasil não piorar mais, se a gente não fizer mais gol contra, sobra aquele potencial de apreciação. E por isso que eu tenho uma projeção de câmbio no final do ano, a 5,35. Mas repare, é um potencial muito pequeno, próximo do que nós já estamos assistindo em outros países. Caso do México, é o caso do Chile, é o caso uh, uh, outros países pares. É, Indonésia, Índia, Rússia, é, Colômbia. Então, assim, por aí vai. Né? Então, países outros emergentes já estão surfando muito mais do que o Brasil. Só que o Brasil tem feito essas gols contra, vamos
0: colocar assim. É basicamente, Étib, eu acho que é, é fantástico a sua percepção, até, até vou dizer aqui, um pouco de tudo que eu aprendi de economia, eu joguei tudo fora nessas últimas semanas. aconteceu totalmente o contrário. você então, é, está
2: revoltado.
0: Não, eu, eu perdi nessas últimas semanas, ouvintes. Eu perdi muito dinheiro. Não tem, não vou negar. É, apostei no Banco do Brasil e despencou. Bom, isso acontece. Quero decepção
1: do Neto Não, não, não. Deixa eu,
0: deixa eu falar aqui. É, eu não posso dar
1: recomendação de carteira e nem tô longe disso aqui. Mas na fatídica sexta-feira da substituição da, do presidente da Petrobras eu tinha a Eletrobras em carteira. Fica tranquilo que na segunda-feira abriu fumando de um jeito. Eu mandei bater a mercado lá o que tivesse porque... Eu ia ficar esperando para
0: ver. Fantástico, acho que a gente entrou aqui num negócio de mercado porque acho que até é o foco, tá, pessoal? E pensando assim, depois de entender um pouco esse cenário de real depreciado, é bom apenas para as exportadoras? As exportadores estão se beneficiando desse cenário, Hétule? Ou esse cenário que está que tá acontecendo, assim, que é algo que está depreciando, o Brasil está indo contra o resto do mundo? Isso é positivo apenas é, temporariamente, depois eles vão começar a sentir esses problemas internos? Como que, por exemplo, igual uma, uma SLC, estou falando de uma empresa estado em bolsa, ela vai continuar subindo ou ela simplesmente está acompanhando o preço de uma empresa rural lá nos Estados Unidos? Como como que está funcionando essa essa roda, né?
1: Foi bom você puxar esse esse callback, esse gancho aí, Pericles, porque é exatamente o que eu falei no começo, né? Um exportador puro que toma aqui e enfia lá, esse daí ele se beneficiou durante esse processo. Mas empresas agrícolas, elas não têm só a receita em dólar, elas têm o custo em dólar. Ela vai comprar ali um trator, ela vai buscar um insumo, ela vai comprar uma semente, tudo em dólar. Então, o que não é em dólar responde ao dólar, né? Então, uh, o custo dela também subiu com esse avanço do dólar. É evidente que isso aumenta o potencial de quantidade vendida, né? Mas não em termos de margem. Então, a gente, é evidente que eu estou falando de maneira genérica, né? Você, você que citou a SLC, eu não estou falando de, de, especificamente dessa companhia, gente, porque aí eu, eu nem posso dar recomendação, fazer análise <risos> é, pontual de empresa, e não estou falando dela, mas a partir do momento que você já plantou, já passou toda a parte do teu custo, você botou na terra, o bicho cresceu, você colheu e o dólar explodiu, aí você tira uma vantagem, porque teu custo foi num, num preço de dólar mais baixo. Então, você importou num dólar mais baixo, ele subiu e você conseguiu vender mais. Com uma margem maior, e vendeu mais. O dólar permaneceu elevado. A tua margem, ela tende a ser comprimida porque o teu custo de replantio, né, você fazia a plantação novamente, ela vai ser elevar. Comprar ali a, 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 os insumos e tudo mais. É fertilizante, subiu. Então você tem um pouco da margem comprimida. Só que o preço da commodity, como é em dólar, favorece o Brasil. E aí você consegue ganhar na quantidade. Então aí uma super safra vai gerar uma receita maior por quantidade. É, mas isso é, é momentâneo. Né? É porque você acaba é, com o dólar mais alto, você acaba tendo um processo. Aí eu falei, T1, T2. Aí eu vou falar o T3 em diante. Com o dólar muito alto, em patamar muito elevado, a inflação começa a tomar a economia. E você e você começa a perder mercado interno. Por quê? Porque o cara que teve... O, o, a inflação subiu aí. Você já começa a ver o combustível subindo. Muitas pessoas não têm condição de abrir mão de abastecer seus carros, porque precisa ir trabalhar. O que, que ela faz? Ela cancela um serviço. Ou então ela deixa de comer um bife troca o o bife por frango, por ovo. Ou seja, a demanda por soja batendo, farelinho já indo para o vinagre. Então, você está vendo? No longo prazo, um processo consistente de inflação corrói o poder de compra das pessoas e diminui a demanda interna. Então, no curto prazo, que pode ser benéfico, no longo prazo, pode prejudicar aí. A não ser que a gente vire tudo para fora, né? vamos só exportar a celeira do mundo mesmo. Mas a gente sabe que grande parte da demanda agrícola é
2: interna, né? É doméstica. O Etri, e, e assim, para o produtor que está nessa situação, né? É, não sabe as, a caixinha de surpresa que ainda vai vir do Brasil como um todo. Não sabe que tem essa projeção do dólar. O cara está comprando é, dolarizado, fertilizante, insumo e semente. O custo dele subiu, a soja está em alta. É, mas demanda de mercado interno e tudo mais. Vamos falar sobre um assunto que a gente abordou aí na... Né? Da última conversa, né? É, trava ou não trava? Quanto que trava? Vamos falar um pouquinho. A gente abordou bastante isso na, na, na última entrevista. Que não pôde ir pro ar. É legal falar isso. A gente gravou ó, há poucos dias atrás com o Hétero. O Hétero falou: cara, não ia para o ar agora. Essa segunda não vai, que mudou tudo. <risos> Deu uma reviravolta e a gente está gravando de novo. Vamos soltar rápido aí, frisando de novo. Hoje é dia 2 do 3. Então, se acontecer alguma grande a gente não vai gravar mais, a gente vai para o ar frisando que hoje é dois Eu e três.
1: Eu espero gravar mais
2: com vocês, mas é para falar de outra coisa. <risos> Vamos falar sobre isso aí, Hétro. que estamos que, tá, quase iniciando aí aqui no oeste da Bahia, mas nos próximos 20 dias, aí, 15 dias, 20 dias, já tem gente, já tem gente que soltou um pouco de coleta tem tos precoce, mas o produtor já vai começar a colher, os silos já vão estar enchendo. Daqui a pouco, 20 dias, o pau está torando aqui na Bahia, no oeste da Bahia, de soja, uma safra boa, graças a Deus. O que fazer, Héctor? Como se proteger? Como que ele pode encarar, trabalhar com esse dólar, com esse custo elevado que ele está tendo, mas aproveitando essa oportunidade da soja? O que, que o produtor deve se atentar para isso aí? Pergunta simples, né, Arthur? É, não, e, e eu consigo fazer
1: uma resposta super genérica que vai abordar todo tipo de produtor. É Exatamente esse o aspecto que eu ia ressaltar. É, isso vai depender bastante de cada um dos produtores, né? a estratégia uh, uh, de cada um dos produtores. Né? Perspectiva, né? porque quem sou eu aqui para falar de uma perspectiva de soja com o produtor de soja? O que, é que vai acontecer com o preço? Me digam vocês o que, é que vai acontecer com o preço. Como é que está a intenção de plantio de vocês? Como é que... Então, tudo isso é variável que bate no preço. Né? E o Brasil, como grande player, tem grande parcela de determinação do, do, do preço, ainda que ele seja formado em Chicago. Mas a gente, como grande player, tem intenção nisso daí. Com relação às travas, aí vamos fazer uma distinção. Né? A primeira macro distinção né? é o produtor, evidentemente, que ele tem que conhecer o que, que ele está fazendo. Né? Então, em sabendo o que ele está fazendo, ele vai traçar a melhor estratégia para ele, com uma perspectiva de que, olha, você vai viver uma dicotomia no qual você vai travar um preço, consequentemente, você vai garantir o lucro e aumentar a sua previsibilidade, você pode deixar de surfar um avanço nos preços. Você não perde, mas também não ganha. Então, assim, é raciocínio de cotônia. É evidente que existe uma uma gama, né? um, todo um espectro aqui dentro, do zero ao 100% da safra. né? Não vale lembrar que, Passou do 100% virou especulação, né, gente? Vamos, vamos lembrar isso aí que, né, ó, travei 150% da minha safra. Fala, peraí, você começou a operar dólar. Você não estava travando safra. Então, de maneira genérica, o fato é bem isso aí. Ah, vai depender muito, né, então, da perspectiva individual, né, e de produção ali, de lápis, papel. Ó, essa receita garantida me garante um reinvestimento com expansão de área plantada, consigo trocar meu tratorzinho ali, as é, é, colheitadeiras, só umas cinco, vou trocar esse ano, tá bom? E ainda vou garantir um dinheirinho para trocar Hilux. Então, falar, mas não, tem um potencial autista, eu não quero ficar completamente exposto. Vou travar uma parte da venda, do, do dólar, fazer uma trava boa. Então, é aí que entra ativo é aí que entram os assessores da ativa investimento. Para te ouvir, para adequar perfeitamente, ou pelo menos o mais perfeito possível, a, a tua intenção e tua estratégia para com o teu negócio, para com produtos, para com quantidade, para com é, produtos estruturados, que não necessariamente é um produto comoditizado, ou até mesmo um termo fazer algo que é personalizado, é aí que entra ativo investimento. É nesse ponto que você se conhece, você tem uma estratégia, a ativa auxilia nessa estratégia, auxilia numa perspectiva, então eu vou te dar um call de dólar a 135. Você vai falar, opa, está 5,70. Vou acreditar uh, uh, no economista. Ou então, não, não vou acreditar lá no ether. Vou pegar outras fontes, ver o boletim Fox do Banco Central, que é onde a gente tem a consolidação das expectativas. Vou traçar uma, uma, uma estratégia mediana baseada nisso e aí que a gente vai... Ajudando e vai auxiliando, vai dando ideias, vai levando informação, vai levando projeção, e aí por fim vai levando estratégia até que tu efetivas a a estratégia, a operação para que você fique tranquilo no seu seu negócio.
2: né? Puxando um, um gancho aí bem rápido, tem uma pergunta que veio é, de um filho do produtor do estado do Paraná, um ouvinte nosso aí. É, ele perguntou o seguinte, o pai dele travou soja e a expectativa de produção era alta, né, como, vinha, como era do histórico deles, altas produções, 75 sacos de soja. É, pegaram a chuva ali na colheita, não conseguiram colher e o que eles têm de seguro ali por alto do banco é, não cobre isso que, que eles venderam né, no futuro. Que ele poderia ter. Existe algum tipo de negócio, é que ele poderia ter se assegurado é, nesse sentido, de que ele, ele travou, ele vendeu lá quase 100% lá da, da, da produção. Eles venderam, travaram 68 sacos de soja, cara. Escolheram 20 e poucos, o seguro não, não, não cobre isso. Ele ter algum negócio que ativa, poderia ter assessorado ele, para que ele não, não tivesse que estar tá comprando soja para entregar e não quebrar contrato e tudo mais que eles estão fazendo? Então, ele já tinha vendido a produção. É essa a questão? E não colheu. Isso. Eles travaram ali 70, quase 70 sacos de soja, pensando em colher 75 ou mais pelo investimento que eles fizeram. Uma grande surpresa ali, 15 dias, 16 dias de chuva ali na propriedade dele, cara. Eles colheram 20, 23, 24 sacos de soja ali, fechou naquela região. Ah, e o seguro não cobra isso, né? Não, não dá margem para ele. E aí não quer é, mais de 30 anos de cumprindo o contrato e... Produtor renomado e tudo mais, né? Ele não quer sair fora ali dos, dos contratos. Tá comprando soja, cara. Tá entregando. Ele poderia ter feito alguma coisa nesse sentido? Porque agora a gente conversou a, a, da outra vez. Você comentou sobre alguns, algumas maneiras de, de se segurar contra o clima, contra essas adversidades que tem. Mas pensando em que o cara vendeu a soja não conseguiu pôr tem alguma outra opção que ele podia ter trabalhado? Ele podia ter entrado, mas
1: aí é, é que aí você me perguntou um produto específico, né? mas ele podia ter entrado, pior que não vai nascer soja, é que produto financeiro não faz nascer soja, né? faz você é, se proteger de maneira uh, genérica. Né? Por que, que eu estou colocando assim para você, Luciano? É porque uma soja, o preço da soja, né? ah, o cara quebrou a safra dele na, na chuva. Até um contrato de chuva, de clima, como é o caso do, do contrato da Bolsa do Clima lá na, na Inglaterra, ela não faz por micro-região, ela faz por macro, índice de chuva macro. O preço da soja, é, você vai conseguir fazer uma trava ali de, de bases, mas é, é, que vai estar associado ao frete, vai conseguir fazer uma trava de, de preço, né? no caso, se você já estava vendido, você vai inverter a mão, mas você precisa que a quantidade de soja que você quebrou, é, é, faça com que o preço se mexa, para que você tenha um ganho financeiro que compense Aqui, a, a, o que você perdeu de, de efetivo, né? É uma situação, de fato, é, lamentável, né? O seguro uh, não cobriu tudo, é, é, não sei se teria uh,
2: mais... É... O, seguro, ele, o seguro cobra o histórico médio de produção da região, né? E o histórico dele de produtividade dele não é médio da região, tá bem acima. Entendi, é, não
1: então, é, ele tá comprando o excedente, né? Olha, especificamente, não me vem nada na cabeça para algo que é tão pontual assim, né? É...
0: Aí você colocou o cara na parede mesmo, hein, Luciano? Não, é. <risos> não porque
1: o produto financeiro, né? Ele, não vai, ele pode te dar um ganho, ele vai te dar um ganho num numa eventual movimento coletivo que vai te permitir compensar isso comprando uh, uh, soja em outro lugar. Mas você tem um compromisso de entrega, né? Uh, uh, especificamente uh, no negócio do, do, do seu amigo, a gente precisaria dar uma olhada uh, na estrutura do negócio para poder aconselhar determinadas travas que
0: poderiam gerar um, um potencial ganho. Né?
2: <risos> ele está lascado.
0: Ele está lascado. Ele está lascado. Vai ter que comprar soja. Por que, que ele não faz uma rolagem dessa entrega para o próximo ano?
2: É porque ele tem o seguro, né? que pegar o contrato dele e abrir ter, ter é, tem também. que
0: entender o que está acontecendo vai virar
1: o um cliente teu é. Pronto. <risos> Não, e ele já vendeu, ele já vendeu com um compromisso de entrega, ele pode ir no, no, no vendedor no, no comprador e botar um ágio. quem sou eu na verdade para falar que o cara tem que ir lá e dar um ajo para a próxima safra falar, eu te entrego 1.8 da safra passada se você rolar para mim aí, ah, então tá bom Aí ele ele rola um compromisso, né? Mas se você falasse assim para mim, ó, ele mora lá no Mato Grosso, lá ele tá fazendo, é lá no Mato Grosso, lá longe, no meio, aquele ponto mais distante que é, é longe do trem e é longe da, do porto. Eu ia falar para você, olha, ele vai economizar um dinheiro com frete bom para caramba que ele pode comprar lá do lado do, do
0: comprador e entregar sem frete. É, mas mas daí o preço já tá o preço já tá no já tá embutido, né? Sem frete. <risos> É, mas assim, Héter, eu tenho uma pergunta. E assim, é sempre uma dúvida. Eu vejo isso acontecer muito com os produtores. Por exemplo, hoje o dólar tá 5,70, realmente tá um recorde. Mas o dólar, uns três meses atrás, ele tava 5,10, 5,20, dois meses, né? Pensando em travar dólar, existe alguma possibilidade para aquele produtor que travou 5,20 ele tentar ganhar algum dinheiro, retravar o dólar, agora 5,70, mover esse contrato dele? Tem financeiro, que dá para fazer isso? Dá, e agora assim, esse eu consigo te falar. Aê, dá pra você fazer. Não coloquei você na parede, viu? Você, ó, sim, é. sim, você coloca os nossos convidados na parede e não voltam não, mais.
1: <risos> Bom, eu tenho um amigo meu lá, o Pedro Cardoso, não sei o que, o Pedro Cardoso agora eu vou dar, mas agora o rolagem do câmbio é mais fácil. Né, o, o, quando o câmbio ele entra numa ascendente, né, numa direcional ascendente, é, e é por isso importante. Eu trago, Parece que eu vim para fazer jabá, né, mas é por isso que é importante você ter o, o assessor monitorando ali a, o teu negócio, monitorando as suas operações, né, é, para que você não se preocupe com isso. É, a hora que você entra num vetor ascendente, por exemplo, você travou a 5,20, entrou no vetor, bateu 5,30 com perspectiva de de continuar avançando, o teu assessor te liga e fala, vamos bater a 5,30? Você faz a liquidação financeira, isso vai te gerar um custo de 10, mas o canal de alta é é muito pior. Vamos esperar dar uma estabilizada, você fica exposto durante um período e você consegue retravar num preço médio maior, que vai ser benéfico para o teu negócio, porque... Tu planta é tanta, tanta safra que vai te dar um, uma colheita de tanto, vai gerar um excedente se você travar num câmbio a, a 5,60. Não, então, vamos pegar um exemplo mais fácil. Né? 5 com 5,50. Você travou a 5. É, subiu para 5,20. Você tomou é, é, ali o um prejuízo dos teus é, 4%. Aí ele fala, solta a 5,20. Você tomou o prejuízo de 4%. Ele foi a 5,50. Você vendeu ele a 550, você vendeu não, né? você fez a trava a 550 de novo, é, você conseguiu ganhar outros 6% em cima, mas aí você vai comercializar,
0: isso que é um ganho que você vai conseguir tirar na comercialização. Mas não tem como fazer isso sem ficar exposto, Hétor? Sem ficar exposto, isso é um custo
1: muito grande, a não ser que você compre uma opção, né? então você vai travar é, numa opção uh, já no preço, Porque diferente do mercado futuro, né? O mercado futuro você trava um vencimento e o vencimento vai estar ali no. vai ter o seu ajuste, o o seu preço, né? Numa opção, a hora que você trava o vencimento, ela abre um leque de preços, né? E você consegue fazer negócio ao redor desses preços, né? Então, evidentemente, quanto mais distante do alvo, você vai pagando menos, né? Quanto mais próximo do alvo, quanto mais próximo de uma estratégia, você acaba pagando mais na sua trava. Mas você ainda tem opções para você negociar. Então, um, um outro exemplo. Esse seria o primeiro exemplo de exposição. No segundo exemplo, aí eu vou precisar saber, já que você propôs o exemplo. Você estava travado numa opção ou você estava travado num,
0: num futuro? Boa pergunta. Boa pergunta. Não dá para colocar os dois exemplos. <risos> Dá, dá, dá para dá colocar os dois exemplos, sim.
1: Uh, no contrato futuro, você vai ter que zerar tua posição financeira. Então, você vai fazer o inverso da operação que você fez e você já instantaneamente já consegue fazer uma opção no mesmo horizonte, só que num preço maior. Evidentemente, se você toma prejuízo aqui, você vai pagar para travar sua opção. Evidentemente, se você não vender, você pode se você vender você pode receber eu não sei qual que é a estratégia de trava né? porque por exemplo o cara já tinha vendido a soja dele né? no caso a, a trava seria invertida é... sem vender com exposição a trava é no direcional é... com exposição é no outro né? então vocês se eu estou sendo claro que é... são produtos financeiros né? então é... É... você um exemplo acho que fica melhor se eu já vendi a minha soja o meu medo é que o preço suba mais, porque eu deixei de ganhar, certo? Se eu tô com a soja na mão e não tá vendida, o meu medo é que o preço caia. Então, as travas elas vão ser exatamente no sentido oposto. Então, por isso que eu volto na pergunta do Lucian, é importante eu saber o teu é, negócio, é importante o, o assessor tá dentro do teu negócio, porque tem gente que vende 50%, 60% da safra, aí você vai ter um líquido de exposição que é menos interessante. É, inclusive, o assessor vai ajudar é, você a saber qual que é o ponto ótimo de exposição que você tem que ter. Então, voltando ao exemplo. Se você está no futuro, você toma o prejuízo é, na liquidação financeira e você pode, por exemplo, comprar uma opção é, no, no vencimento que você queria num preço-alvo que você acha interessante. Se você tem uma opção, dificilmente você vai conseguir é reverter, vai depender da quantidade da exposição que você tem. Porque para você reverter uma opção que já está fora do preço, o cara que te vendeu, ele espera isso virar pó. O cara, o cara que comprou. que você vai ser exercido naquele preço. Entendi. A não ser que você dê um prêmio muito grande, que aumenta a tua margem de risco. A gente está entrando numa vaciar... Não, tem que, que ter um assessor. não sentido. Vamos
0: resumir a história aí. Tem que ter um assessor... Tem que fazer a conta, qual que paga mais, como que você está mais seguro, fechou o fertilizante. É aquela velha história, né? Fechou o fertilizante, fecha um pouco da soja. Fechou a semente, fecha mais um pouco. Ou se for alguns produtores aí, né? Três safras guardadas, né? Que tá de parabéns. Esse cara elef, tá dando muita risada no momento. <risos> é outro. Mas podia estar tá chorando também. Ah, não sei. O cara já tá acostumado com risco Brasil. O cara que, que trabalha no Brasil muitos anos, o cara já
2: sabe as coisas que dá é errado. Não, só comentar aqui, ó, eu tava puxando a data que nós gravamos, nós gravamos dia 19, 19 do 2, a soria tava é, 157,66, Tô pegando o um estado de referência do Paraná aqui, né? Puta, tá 1,400? 5. Nós gravamos ó, dia 19, é, 19 do 2, a Soja tava, a saca tava 157,66, estado do Paraná como referência aqui, hoje ela tá tendo 163,55. Vai chegar em duzentão ou não, Hétor? Ah, o preço ah, louco. futuro americano aqui não está não tá dando isso, não.
0: <risos> Estamos chegando no, no encerramento, Hétor. Eu acho que pensando em macroeconomia, tem algo que, que eu já venho observando, tá? Que as contas não estão mais batendo. Por exemplo, eu nunca vi, na, na história desse país, eu nunca vi, por exemplo, a soja no campo valer mais que uma mão na prateleira do mercado. Eu nunca vi a soja no campo, que está 3 reais, batendo 3 reais, né, em alguns lugares no país, 2,80, a preço da banana na prateleira. E muitas vezes eu não tô conseguindo ver também, Anthony, é, quando eu faço a conta, eu fiz esses dias, eu, eu lembrei da, do curso de agronomia, Gondim, se você estiver me ouvindo, você foi um ótimo professor. Esses dias eu fiz o cálculo do preço do custo da criação de frango, ficou exato, você está de parabéns. Parecia que eu não era muito inteligente, mas eu essa conta eu lembro, Isso era meio burrinho mesmo. Hoje o custo do quilo de frango, do quilo mesmo, da, do peito, vamos pegar o, não tô, vou nem falar de peito, mas assim da carne já desossada, está batendo uns 9, 10 e 50% para se produzir só de ração, tá? E como é que fica? Como é que tá? Porque, assim, o brasileiro tá ganhando menos, entendeu? Como é que está acontecendo, né? Eu já fiz várias contas, assim, cara, não tá, não tem como esse preço de criação de, de frango e de suíno e esse preço de prateleira aqui não tá batendo, entendeu? E eu queria entender esse ponto de macroeconomia porque essas contas, para mim, não estou conseguindo entender e não fecha. A soja no campo vale mais que o mamão e a banana na prateleira. E você gastar 10 reais para fazer um quilo de frango e você comprar o um peito, de, esse mesmo quilo de frango, por uma média de 14 reais no mercado. Eu não sei como que gasta com transporte, com energia, com custo de, de lucro do mercado, lucro do, da BRF. Eu não consigo entender nada do que tá acontecendo. está
2: acontecendo. A distribuição do atravessador
0: frente, não Deus faz não está mas... fazendo sentido o que está acontecendo nesse país. Não sei se vai explodir uma bomba ou tem alguém escondendo o jogo. Então, assim, essa é minha per... eu já vou essa é minha pergunta final aí para colocar na parede mesmo porque
1: então, legal, legal, ótimo. É, num período de crise é, no qual nós vivemos, o repasse ele é mais difícil uh, uh, para o consumidor final. Por quê? Porque apesar da gente ter o desemprego na tela aqui de 14%, a gente tem calculado uma ociosidade da mão de obra de 30%. E aí você está vendo um boom de commodities. Nós estamos vendo um, uma explosão no preço do petróleo, produto de uma restrição causada por um cartel. É, nós estamos vendo a soja avançando fortemente. Então isso você acaba amassando intermediários. Por quê? Porque o cara que está vendendo para a população, ele sabe que se ele subir o preço, a população sai fora. Em contrapartida, o custo do produtor está subindo e ele vem subindo o preço. né? Então, a força da demanda é maior do que a força da oferta. A partir do momento que a demanda começar a sair do produto, esse intermediário começa a largar o produtor. E aí você vê uma oferta maior, você vê uma estocagem maior e aí você vê o preço caindo. Só que isso tem que ser um movimento global. Olha a dificuldade. Não é o movimento do Carlinho que está comprando um quilo de de peito. É um movimento global de enxugamento da demanda. Então, é o Carlinho? É, mas é o Héctor Hum. o Luciano, o Péricles, o chinês, o seu Li, todo mundo reduzindo a, a demanda pelo produto final. E aí a hora que você reduz, porque nós vivemos uma crise na qual o PIB é, é global teve uma contração gigantesca, na qual a renda das pessoas teve uma contração gigantesca, e nós teremos um negócio chamado fiscal cliff, que é quando é o penhasco fiscal, né? quando os auxílios governamentais eles se interrompem, eles cessam, as pessoas têm que voltar a trabalhar, e aí a renda cai brutalmente, e é nessa hora que a gente vê a demanda fraquejando, e aí a cadeia batendo de volta. No curto prazo, a oferta bate muito na demanda, mas em efeitos estruturais, em quebras estruturais, a demanda dá o seu troco
0: na oferta. Aí, esse estagiário demorou para entender. Já vou, já... <risos> <risos> ficou... Já eu, eu explico melhor, Pedro. Não, Tudo mas esqui- não, tá. ficou fantástico, porque assim, na minha conta, e assim, eu, eu sou muito leigo, né? E assim, o que eu tô vendo no Brasil agora, acho que, não me lembro da minha história, em 29, eu tenho 29 anos, mas eu lembro desde os... Eu memória desde os 10, 12 Nunca, não consigo entender como as contas da produção, do custo da venda lá no campo, está muito maior do que está sendo repassado para o consumidor aqui no Brasil. E então isso não está fazendo, principalmente o consumidor de renda mais baixa, que nesse caso eu falo frango, eu falo ovos, eu falo, entre outros produtos. E assim, ficou algo descomunal a diferença entre horticultura e grandes culturas, né? O horticultor ficou mais pobre, ele vem sofrendo mais, enquanto que as grandes culturas aí estão bombando, porque é totalmente dolarizado. Para eles não importa se o Brasil ficou mais pobre, não agora no momento. O importante é que o chinês está comendo mais e o americano tá, tá com problemas climáticos. E aí é, é, você vive num mundo dentro de outro mundo, de um país, né? O país agrícola, ele é totalmente diferente do resto do país. Então, assim, essa é, é isso que se vê hoje, é uma é totalmente, não faço muita... Não sou economista, mas para mim a economia não bate. Não nesse momento.
2: É, é uma coisa difícil, né? Algo que, que viralizou aí, sim o pessoal tem postado bastante vídeo com a, com a com o cupom, com a nota fiscal do diesel nos postos, né? Do, vários vídeos vários estados, né? É uma conta difícil do, do consumidor entender, né? O que, que é? Ah, 49% é Petrobras, 9% é federal, 14% é estadual, é 15% é da distribuição e revenda, né? Quanto que realmente é o, é o custo do diesel, né? Então, entra mais ou menos o que o Pérez estava falando, né? Quanto que eu estou pagando nisso? que tá me levando ah, os outros 50%, Edu? E nesse cenário aí, eu vou aproveitar e vou puxar o, o, mais um gancho aí, não te colocando muito na fogueira, mas, cara, o que. que que você vê o que, que vai acontecer. Petrobras anunciou agora mais aumento do diesel, da gasolina. O que a gente pode esperar aí nesse. Vai aumentar, vai descer, vai entrar em colapso, vai parar o país. Caminhoneiro, já vi alguns vídeos aí, não sei até onde é verdade, porque a fonte é o WhatsApp, né? Então a gente não sabe até onde pode confiar nas coisas, né? Uh, mas alguns vídeos, o pessoal falando data e hora e local, né? Hoje é dia 1, do 3, estamos aqui parando e tal. Então, será que isso vai vingar, não vai? E o diesel. O que, que vai acontecer, Anthony? O que, que é a sua visão? Vai subir. <risos> é, já. Foi sem
1: fogueira. Foi sem fogueira. O diesel vai subir, meu chapa. Não tem escolha. É, o preço do petróleo internacional está 63% é, é, no Brent, 60% na, no, no WTI. Ah, nós temos uma paridade. Não faz sentido operar abaixo da paridade. Né? É, é, e o preço está subindo isso não é culpa do presidente, né? os caminhoneiros eles é, paralisam a, as rodovias culpando um presidente, culpando um governador, uh, mas a gente não pode confundir dinâmica autista com um patamar elevado. né? Ah, olha, o preço está subindo, está subindo por conta de internacional, você tem que paralisar, paralisa lá na, o, na OPEP, lá, vai lá e não entrega as coisas para Agora, ah, o diesel ele é elevado por conta do imposto. Aí eu vou te falar uma novidade, o Brasil todo ele tem o preço elevado por conta de imposto. A gente paga 50% de imposto no preço do carro. Né? É isso. Né? Então, assim, a gente culpabilizar o presidente, é lógico que o, o caminhoneiro também não tem culpa, né? uh, mas é um processo no qual é, não tem saída. O presidente baixou o imposto do diesel por dois meses. Você acha que vai ser repassado o preço?
2: Quer dizer que não, é difícil,
1: hein? aí o que, que o presidente pode vir a fazer não repassou para o preço não teve alívio, continua alto os caras continuam se manifestando continua paralisando, aí o presidente ele vai começar com uma retórica de, é então, aí os gananciosos estão incorporando isso no preço, não, só que porra, o produtor aqui, de, de, o produtor não o, é, é, o vendedor do posto aqui, ele também está com a margem estrangulada, é, é, e ele está vendo a demanda por combustível cair porque os estados estão fechando as economias não permitindo que circule se não circula não consome combustível e a é receita do dono do olha que situação que nós estamos é uma situação que eu entendo o caminhoneiro eu entendo o presidente mas não tem uma solução imediata de vara de condão né é uma situação muito difícil mesmo é uma situação a ser estudada no futuro, porque nós temos um processo de avanço no, nas commodities internacionais, isso está se refletindo na economia brasileira, a economia brasileira não está ganhando tração, tem um potencial autista, né? então a Petrobras, eu já te, te falo aqui na lata, é, o preço ainda pode subir mais, né? então vou marcar também na data de novo, 2 de março.
0: Caramba!
1: Ainda tem mais 10% para o preço do, da gasolina e do diesel para subir,
0: se for seguir a paridade. Ah, bom. É. bom, acho que assim. Vai parar o Brasil. Para o agricultor, para o agricultor tá fantástico. Só que assim, e esse é um dos grandes. E assim, eu sou filho de agricultor, tem vários que nos ouvem. E assim, o grande benefício do agricultor ao longo dos anos foi que foi feito muito lobby em Brasília. E houve essa disparidade de, de impostos onde quando as commodities sobem, alguns ganham, né, ganham muito e outros perdem muito, né, nesse caso, a população. E assim, para vocês agricultores e quem está no agro, eu tenho graças a Deus que... A empresa que eu trabalho é 100% dolarizada e está indo muito bem. Então, acho que eu posso estar dando risada que as coisas estão indo muito bem. Eu também. Mas, assim... (risos) Os dois. É, então, assim, a a empresa que eu trabalho é totalmente dolarizada. As coisas que a gente faz é totalmente dolarizada. Mas a gente fica realmente muito preocupado com o resto da população do Brasil, com as coisas que a gente vê. Não é porque ah, nós aqui, né, que estamos no agro... Temos essa grande oportunidade de abundância de, de trabalho de, de estar em multinacionais. Eu tô multinacional americano, Luciano, com uma multinacional é, japonês. Ué, japonesa. É você tá, você tá, vai ouvir, você tá na correria. Mas assim, a gente realmente se preocupa muito com o resto que tá acontecendo no país. É, a gente tá chegando aos, aos minutos finais. É Você quer deixar alguma mensagem que a gente não perguntou? Ah, acho que assim já tem muita coisa bacana. Foi fantástico a entrevista. A gente não pediu para o pessoal compartilhar e, e curtir nosso podcast, Ele Pede aí para os ouvintes, para o pessoal compartilhar. Você que gostou do nosso podcast hoje,
1: por favor, compartilhe. Se está assistindo no Projeto Teste, porque deu certo, <risos> Deixa o like também. E é, é, se você não gostou do que você ouviu hoje, a culpa é totalmente minha por favor, é, se inscreva no canal do Luciano e do Périco Expedito Agro, é, se inscreva aí, siga eles no, no Spotify, no podcast e tudo aí, é, por favor, esse canal é fantástico, tá bom? E eu tenho um último recado. Manda bala. Você que não é produtor, você não é produtor, não tá surfando essa onda que os meninos estão dando risada, a Ativa Investimentos tem a solução para você. Vamos se proteger da variação da inflação Vamos se proteger comprando títulos, vamos se proteger da economia ficando mal. A gente tem soluções aqui estratégicas para todo tipo de de perfil, desde o pouquinho dinheiro até o muitão, como diria meu irmão mais novo, muitão dinheiro, pode vir que a gente
0: vai pensar com carinho em você. Eu estou indo para a realmente eu estou muito preocupado. Eu errei em alguns... Algumas estratégias, e no momento aí, eu acho que dentro dos. transferindo aí meus ativos para a Ativa. O que ficou engraçado? Eu transferindo meu dinheiro para a Ativa Investimentos aí. Não é um jabá, é só o que eu estou fazendo mesmo.
1: A gente a está gente pagando o Péricles aí, depois a gente acerta lá o. o... Ah, cara, você bicho. cobrindo
0: o meu prejuízo eu tô muito feliz, então vai ser bem
2: caro esse momento <risos> Não, mas se for nesse contrato aí de cobrir o prejuízo eu vou entrar também vou estar ah, ah, é. É. agora tá todo mundo agora você quer, né? agora como é que é aquela música? agora você quer, né?
0: <risos> ai gente, é isso aí uh, agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até o momento o Etor, ele foi uma entrevista fantástica, eu acho que a gente está buscando aí esse meio mais econômico, pretendemos entrevistar mais pessoas da Ativo Investimentos, e o e é o nosso convidado de novo, aí vai depender da agenda dele. A gente está gravando, é 8h42 da noite, então, pessoal, não é fácil, é, o agro não para, como diz o, o negócio, a economia também não para, e, e é isso, fiquem com a gente até o próximo episódio, e o Seandar são recados finais.
2: Valeu, pessoal. Agradecendo, vou pedir, já ficou muito bem representado pelo Etro, aí, solicitando que as pessoas que sigam aí. É só agradecer aos nossos parceiros lá, Silviane Rocha, do dicionário.agro, ao YouTube Bahia Agrícola, ao Michael Carvalho, que sempre compartilha lá os nossos episódios do Agricultura de Alta Precisão, projeto bacana, para vocês conhecerem. E é isso aí. Valeu, todo mundo. Obrigado. Talvez vai estar no YouTube. <risos> Talvez vai estar no YouTube. Obrigado a todos e até o próximo episódio.